0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cela fait plus de deux mois que les Iraniennes et les Iraniens se soulèvent contre le pouvoir en place. Tout est parti de la mort de Massa Amini tuée le 16 septembre par la police des mœurs qui l'avait arrêtée jugeant qu'elle portait mal son foulard. L'indignation s'est aussitôt exprimée dans la rue et semble ne pas faiblir, loin de là. Les manifestations continuent malgré la répression sanglante. Les opposants sont déterminés à faire tomber le régime. Et ce dernier ne fait aucune concession, malgré quelques voix dissonantes qui commencent à s'exprimer. Razal Golchiri est journaliste au service international du Monde. Elle est spécialiste de l'Iran. Elle nous explique où en est ce soulèvement historique. Soulèvement en Iran, la détermination intacte des deux camps, un épisode de Garance Munoz. Réalisation, Florentin Baume.
1: Cela fait à peu près trois jours que dans la ville kurde où je suis, un couvre-feu a été mis en place. Plus personne n'est autorisé à sortir entre 21h et 9h du matin.
0: Nous l'appellerons Sarah. Elle a requis l'anonymat et nous avons modifié sa voix. Sarah est étudiante. Elle vivait à Téhéran, la capitale de l'Iran, lorsque Massa Amini a été tuée et que la colère a éclaté. Comme elle, Sarah vient du Kurdistan iranien. Elle se doutait que le mouvement serait puissant dans cette région. Elle a donc quitté la capitale pour retourner dans sa région d'origine et prendre part au soulèvement. Madame
1: les gens se fabriquent des boucliers avec les grands plats sur lesquels on fait le pain les casseroles sont transformées en casques pour se protéger la tête les vieux barils de pétrole sont utilisés pour faire des boucliers et les blocs en béton sont utilisés pour faire des barrages on se défend avec des pserres c'est un combat inégal on alterne entre espoir et désespoir toutes les minutes. C'est très étrange, les choses changent si vite, mais maintenant, il n'est plus question de revenir en arrière. Soit ça va devenir une révolution, soit il y aura un grand génocide au Kurdistan.
0: Razal, tu suis depuis les tout premiers jours ce soulèvement en Iran, et donc il se poursuit plus de deux mois après la mort de Massa Amini,
2: avec toujours la même intensité Disons qu'il y a des jours plus calmes et des jours plus mouvementés. Là, en ce moment, il y a des, des, beaucoup de manifestations dans les régions kurdes en Iran. Il y a beaucoup de morts. Il y a eu une cinquantaine de morts en seulement 5 six jours. Et chaque mort, en fait, donne lieu à une cérémonie de funérailles. Pour chaque funérailles une foule importante descend dans la rue et après chaque mort, il y a le 40e jour de l'anniversaire de la mort de la personne qui a été tuée dans les manifestations. Donc, ils se rassemblent sur la tombe de la personne et c'est pour ça que ce jour, donc 40e jour de en persan représente un intérêt important et ça donne lieu à des manifestations pour chaque manifestant tué. Donc, il y a une chaîne de manifestations qui se poursuit et, et voilà. Donc, ça ne se calme pas. Parfois, c'est avec plus d'intensité, parfois c'est plus calme. Mais ce qui ne change pas, c'est la détermination des Iraniens à faire changer la donne. Est-ce que le profil des manifestants a changé depuis les premiers jours de ce soulèvement Ça n'a commencé pas dans la classe moyenne. Mais quand on regarde le profil des manifestants tués... Ils sont aujourd'hui euh, issus des couches plutôt défavorisées, de la classe moyenne et aussi euh, des gens qui sont plutôt aisés. Donc oui, ça touche des couches économiques différentes et des couches sociales différentes tous les gens qui ont subi une, une discrimination de la part de la République islamique pour des raisons différentes se sont trouvés dans le même mouvement de contestation. Donc c'est un mouvement intersectionnel. Les artistes, les intellectuels, les étudiants et même euh, certains commerçants de partout dans le pays se mobilisent et ça montre à quel point euh, ce mouvement réunit des gens issus de différentes classes et de différents horizons. Ce sont toujours les femmes qui sont le fer de lance de ce mouvement Les femmes ont été au premier rang de, de ce mouvement de contestation, mais elles ont euh, très rapidement été euh, épaulées, accompagnées par les hommes. Et c'est toujours le cas, donc je, je dirais que c'est 50%. Il y a d'autres profils euh, de gens qui sont à la pointe de la mobilisation, notamment les étudiants. Tout les jours, il y a des sit-ins, des, des rassemblements dans les universités du pays, malgré le fait que les forces de l'ordre pénètrent dans ces établissements et ils ont recours à la violence, ils n'hésitent pas à utiliser leurs armes contre les, les étudiants. Et beaucoup d'étudiants ont été interdits d'entrer dans leurs établissements, ils ont été expulsés de leur dortoir, etc. Et certains ont été même interdits de continuer de poursuivre leurs études. Mais ils continuent quand même à manifester, ils continuent à être présents dans la rue, et donc voilà, la répression euh, ne fonctionne pas. Et tu évoquais aussi le monde des artistes. Il y a quelques jours, euh, une pétition a été rendue publique où euh, 300 et quelques traducteurs et écrivains euh, annonçaient qu'ils soumettraient plus leurs œuvres à la censure. Donc c'est Inédit. Il faut rappeler que depuis l'instauration de la République islamique, il y a des censeurs qui lisent chaque livre, qui regardent chaque film pour voir s'il y a des scènes qu'il faut retirer, etc. Donc que euh, ces écrivains, ces intellectuels annoncent euh, qu'ils n'acceptent plus euh, la censure est vraiment inédit et c'est vraiment pas anodin parce qu'en fait, en, en faisant ça, on est, en signant cette pétition, ils risquent de ne pas. Plus pouvoir euh, publier euh, leurs livres, ils vont se retrouver bientôt euh, sans aucun revenu. Et donc ils sont pas les seuls. Le 20 novembre, Hengame Rosiani, qui est une actrice très connue, qui a des centaines de milliers d'abonnés sur sa page Instagram, a publié une vidéo d'elle où on la voit dans une rue de terrain. Elle a les cheveux détachés sur ses épaules. Elle a un regard déterminé. Elle regarde la caméra. Elle fait demi-tour et elle attache ses cheveux dans un geste de défiance, sur une musique révolutionnaire. Et elle disait euh, sur son post Instagram, c'est peut-être mon dernier post, mais j'accepte plus euh, ce système, j'accepte plus de me couvrir les cheveux, etc. J'accepte plus cette hypocrisie et elle a été en effet arrêtée le lendemain. Une semaine plus tard, elle a été relâchée, tout comme
0: 700 détenus libérés suite à la victoire de l'équipe nationale de foot face au Pays de Galles lors d'un match de la Coupe du Monde. Mais la vidéo d'Engame Raziani n'est pas la seule du genre sur les réseaux sociaux. On continue à voir beaucoup d'images marquantes, symboliques circuler, de femmes qui brûlent leur voile par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres symboles qui ont émergé en ligne comme ça
2: Beaucoup de jeunes filles et garçons se photographient en ce moment, euh, donc les filles s'envoilent, euh, les filles et les garçons qui s'embrassent, les filles et les filles qui s'embrassent, les garçons et les garçons qui s'embrassent, et aussi les filles qui dansent devant, euh, par exemple, la tour. Euh la tour de liberté située dans l'ouest de Téhéran, qui est un lieu très emblématique et très symbolique dans la capitale. Et un nouveau sport, on va dire, qui émerge, qui consiste à faire tomber le turban des membres du clergé. Donc les jeunes qui font ça, se font filmer. Après, les vidéos sont publiées sur les réseaux. Mola,
0: casse-toi Mola, casse-toi
2: Et en fait, c'est tout un symbole, parce que les religieux, en ce moment, sont considérés comme les gens qui se sont enrichis grâce à leur lien étroit avec le pouvoir. Et donc, il faut les faire payer.
0: Et après plus de deux mois de mouvement, dans quel état d'esprit sont-ils les manifestants Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur parles
2: je parlais avec un homme de 36 ans qui vit dans la ville de Yazd, dans le centre de l'Iran. Yazd est une ville très, très traditionnelle et conservatrice. Il a été arrêté dans une manifestation. Il a passé quelques jours dans la prison et il vient d'être libéré. Lui, il me disait qu'il était très en colère. Et quand je lui ai demandé « Est-ce que tu es prêt de retourner dans la rue ?» Il m'a dit « Bien sûr ». Et je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il m'a dit « Mon espoir est aujourd'hui plus grand que ma peur. » Et ce que je vois chez beaucoup, beaucoup de jeunes Iraniens qui descendent dans la rue, qui manifestent, et ils me disent que si on lâche maintenant, ça veut dire plus de répression de la part du régime, ça veut dire que les 17 000 personnes qui sont derrière les barreaux risque des peines de prison très très longs et donc il faut en finir maintenant. Parce que le régime iranien a montré, l'a dit, mais clairement qu'il n'hésitait pas à condamner à la peine capitale des manifestants pour le moindre geste de défiance. Donc aujourd'hui, les Iraniens savent que pour eux, c'est soit la lutte, soit la mort. Tu l'as évoqué plusieurs
0: fois. Les manifestants font face à une répression brutale. Quel est le bilan
2: On parle de plus de 400 euh, victimes, dont 60 enfants. On évoque aussi euh, 17 000 arrestations. Mais je pense que les chiffres sont beaucoup plus grands parce que les accès sont très limités à ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu déjà une dizaine de peines de mort euh, annoncées. Une affaire qui a bouleversé très récemment les gens, c'est la mort d'un jeune garçon de 10 ans qui s'appelle Kion. Il était originaire de la ville de Dizé, c'est dans l'ouest de l'Iran. Il a été tué alors qu'il était dans la voiture avec ses parents. Et soudain, les forces militaires ont ouvert le feu sur la voiture donc, le jour de ses funérailles, sa mère a pris la parole. Elle a donné un récit détaillé de ce qui s'était passé. Entendez de ma bouche ce qu'il s'est passé. Ils disent que les terroristes l'ont tué. Ils mentent. Et elle a donné une version qui allait à l'encontre de ce que disait le régime. Le régime dit que Kian a été tué par les, les séparatistes terroristes actifs en Iran. Et la mère dit « Non, je vous donne la, la vraie version. Ce sont eux-mêmes qui ont ouvert le feu sur la voiture.
0: » Et le régime ne cède sur rien pour tenter de calmer la colère ils ne
2: cèdent de rien parce que dans leur tête, ils ne veulent pas répéter euh, l'erreur euh, commise par le dernier roi d'Iran, euh, Mohammad Reza Pahlavi, en 1968, euh, après quelques mois de manifestations euh, intenses dans les rues euh, iraniennes. Le roi a dit « J'ai entendu euh, votre révolution et j'ai décidé d'accepter à quelques-unes de vos revendications. » Donc, cette déclaration-là n'a pas calmé les manifestants. Au contraire, euh, elle leur a donné encore plus de force pour euh, continuer leur combat. Et le Shah d'Iran a été obligé euh, de quitter l'Iran. Et c'est comme ça que euh, la révolution iranienne a eu lieu en 79. Donc, la République islamique d'Iran a tiré une leçon de ces événements-là. Elle sait que si elle fait la moindre concession envers les manifestants ça va signer sa chute. Donc, la réponse de la République islamique d'Iran aux manifestants, c'est la répression et le but, c'est d'essayer d'essouffler le mouvement avec des arrestations de masse, tuer dans l'offre la moindre contestation civile et même Tuer, par exemple, les, les écoliers, les lycéens, attaquer euh, les universités et même attaquer à l'intérieur de la prison, ce qui s'est passé euh, dans la prison d'Evine au mois d'octobre.
0: Et au sein du régime, personne ne remet en cause cette politique.
2: Il y a eu quand même des voix dissonantes. Par exemple, j'ai vu la déclaration de d'un homme qui a été à la tête de la télé iranienne, euh, qui reste quand même une organisation très surveillée, dont le chef, la, le directeur, est euh, nommé par le guide suprême, donc la plus grande autorité du pays. Donc, euh, M. Sarafraz, il disait, « Ceux qui tuent les enfants et les femmes sans armes et sans défense sont des assassins. Et aussi, ceux qui donnent l'ordre de tuer euh, ces gens-là sont des assassins. » Et il y a eu d'autres déclarations pareilles, euh, venant des membres haut placés euh, du clergé. Mais ces voix dissonantes, pour le moment, restent minoritaires. Donc elles ne risquent au pas de faire euh, imploser euh, la République islamique euh, de l'intérieur. Razal, toutes ces informations
0: que tu viens de nous donner, comment est-ce que tu les obtiens Parce qu'aucun visa n'a été accordé à un média
2: occidental, impossible de se rendre sur place il reste quand même des, euh, des journalistes travaillant pour les médias étrangers en Iran, mais ce sont plutôt des Iraniens. Mais leur euh, marge de manœuvre est très, très limitée. Moi, j'essaye de trouver des gens, des contacts euh, dans différents endroits. Mais l'accès à Internet est très aléatoire. Et dans certaines régions du pays, euh, il arrive souvent qu'Internet soit coupé pendant des jours. Par exemple, dans le Kurdistan iranien, et notamment dans Sistan et Baluchistan, donc dans le sud du pays, où très peu de gens ont des smartphones, parce qu'il faut rappeler que cette région est marginalisée, discriminée, et les gens sont euh, extrêmement pauvres. Les journalistes iraniens qui travaillent sur place aussi ont une marge de manœuvre et, euh, très, très limitée. Il faut rappeler que les deux journalistes iraniennes, euh, Niloufar Hamedi et Eloré Hamadi, qui ont jouaient un rôle très important dans la médiatisation de la mort de Massa Amini, sont en prison euh, et sont accusés euh, d'avoir été euh, formés par les services de renseignement israéliens et américains. Donc euh, on attend de voir euh, leur condamnation qui risque d'être très très lourde. Malgré tout ça, la communauté
0: internationale paraît relativement silencieuse. Pas de grandes déclarations, pas de grandes mesures.
2: Pourquoi depuis des années, l'Iran est très, très isolé sur la scène internationale. Il y a des sanctions européennes et américaines qui visent Téhéran. Tout ça fait qu'en fait, la communauté internationale a une marge de manœuvre très, très limitée par rapport à, à l'Iran. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté la formation d'un groupe d'enquêteurs pour enquêter justement sur les cas des violations des droits de l'homme en Iran. Une partie des sanctions qui visent aujourd'hui l'Iran concerne le dossier nucléaire de Téhéran. Et les négociations sur ce dossier-là, sur l'accord nucléaire, sont toujours en court, même si aujourd'hui elles sont un peu stoppées. Mais peut-être une des raisons de cette réserve de la part de la communauté internationale de vraiment fermer la porte à l'Iran, c'est ces négociations-là et le fait que la communauté internationale n'est pas encore prête à annoncer la mort du deal nucléaire.
0: Razal, pour finir, toi qui connais bien ce pays, et même si on ne peut pas deviner ce qui va se passer, est-ce que tu penses que ce soulèvement peut se transformer en révolution
2: Je vais citer l'exemple d'une sociologue qui vit en Iran, à qui je parle très souvent. Dès les premiers jours, elle m'a dit, ce n'est pas un mouvement de contestation, c'est un soulèvement. Et aujourd'hui, quand je parle avec elle, elle me dit c'est un soulèvement révolutionnaire. Donc c'est un mouvement qui se propage. Donc même si c'est très très compliqué de dire ce qui va se passer demain, ce que je vois est que dans la tête des Iraniens, dans l'imaginaire des Iraniens, quelque chose a changé de manière profonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent imaginer un Iran sans la République islamique d'Iran. Et cette idée-là ne pouvait jamais traverser les esprits il y a trois mois avant la mort de Massa Amini. Et ça, c'est impossible d'enlever aux Iraniens. Merci Razal. Merci Morgane.
0: Pour continuer à suivre les dernières évolutions de la situation dans le pays, vous pouvez consulter la rubrique Iran en vous abonnant à notre site, le monde.fr.